0: Sectie 10 van Ziele de Louis Couperes Deze Liebevox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Anna Simon Eerste deel Hoofdstuk 10 Ook Dorine, bedacht Gerrit, was in Den Haag gebleven, en hij zocht haar op in haar pension, waar zij twee kleine, ongeriefelijke kamers bewoonde. Hij had haar in dagen of haar aan het weken niet gezien. Een paar keren kwam hij te vergeefs, vond haar niet thuis de meid wist niet waarheen want de juffrouw was bijna altijd uit eindelijk trof gerrit haar om twaalf uur terwijl zij heel haastig op de rand van de tafel haar stoel schuin iets gebruikte voor haar lunch met nerveuze hapjes schichtige slokjes beste dorien waar zit je toch vroeg gerrit luidruchtig joviaal zij was uit haar humeur dat hij haar kwam overvallen waar ik zit waar ik zit ik zit nooit en nergens hoor dat kan ik je verzekeren ik heb het altijd zo druk dat ik nooit een moment vind om te zitten maar wat heb je dan toch te doen wat ik te doen heb de dag vliegt om ik heb nooit tijd te doen wat ik te doen heb maar wat heb je dan te doen Doreen? beste gerrit ik zal je niet vervelen met een opsomming van mijn bezigheden laat het je volstaan dat het leven me soms te druk is want ik vind nooit een ogenblik rust hij zette zich en keek naar haar lunch ik was gekomen om een boterham bij je te eten en om je eens te zien maar ik merk dat je zo een haast hebt en niet heel veel op tafel zodat ik wel niet welkom zal zijn denk je dat ik in mijn eentje hier zit te smullen nee beste broer daar heb ik geen tijd voor heb je een boterham voor me een boterham jawel ik zal hem een paar eieren voor je bellen ze belde bestelde de eieren en gerrit kreeg een bord op de rand van de ongedekte tafel ik ben blij je eens te zien zusje zei gerrit ik zie je nooit meer nu we elkaar bij mama niet meer zien nu maar er is aan mij niets te zien nou en mabel ben je niet vandaag heb je ook een glas bier voor me nee bier heb ik niet wat drink je dan water zoals je ziet nou drink je niets dan water nu dan zal ik ook maar een glas water nemen ik heb ook niet veel honger jokte gerrit die altijd honger had en zeg me nu eens Dorien: ga je niet eens naar nunspeet kijken ja zei Dorien, bedenkelijk ik moet eigenlijk wel naar nunspeet mama heeft me geschreven adeline ook maar ik weet het niet te combineren. hoe meen je te combineren? nu met wat ik hier te doen heb maar wat heb je dan toch te doen ach gerrit heus niets dat je zou interesseren. de kwestie is dat ik wel goed genoeg ben om naar Nunspeet te gaan, maar dat het natuurlijk zou zijn om bonnen te zijn voor jouw kinderen. Maar Dorien. Ja, natuurlijk, zeide zij, boos, bits, om bonnen te zijn voor jouw kinderen. Ik geloof dat je daarvoor niet bang hoeft te zijn. Lien heeft de juffrouw mee. Nu, waarom wil dan iedereen me naar Nunspeet hebben? Mama, Adeline, jij? Voor Ernst kan ik niets, want Ernst maakt me te zenuwachtig. Maar Dorien. Voor eens een verandering, omdat je hier zo eenzaam bent. Eenzaam, eenzaam, zei Dorine. Ze slokte haar laatste teug water binnen en zeide, Het kan me niet schelen eenzaam te zijn. Ja, dat weet ik nu wel, maar het is toch ongezellig. Ik vind het heerlijk eenzaam te zijn. Ik vind het juist gezellig. Vind je dat gezellig? Ja. Hier, in die lege kamer van je? Ja, hier, in die lege kamer van me maar dorien dat is niet mogelijk maar mijn god als ik je nu toch zeg ze stampte driftig met de voet ze keek hem aan boos bits hij zag in haar donkere ogen optroebelen geheel een geheime verbittering als een diepe rancune die duisterde in haar ziel en plotseling trof het hem dat zij heel oud scheen hoewel hij wist dat ze nauwelijks negen telde haar haar weggetrokken naar achteren begon te grijzen haar voorhoofd groefde zich met diepe rimpels, nu zij driftig was. In de lijn van haar wangen en kin, in haar pitse mond, was iets van een oude vrouw. Haar figuur was als verschrompeld en verdroogd. En hij vond haar potseling zo om te beklagen, in haar eenzaam leven, van ongehuwde vrouw, zonder belangen, over wie het ene jaar na het andere was heengegleden, zonder de weelde der wisselende seizoenen, of zij nooit had gehad een lente, of zij nooit zou hebben een zomer, of het nu alleen maar herfstachtig aanschemeren zou om haar heen, voor haar uit, of er nooit iets voor haar geweest was, of er nooit iets voor haar zijn zou, nooit iets dat het belangeloze geleiden der eentonige dagen van eenzaamheid zoo eentonig en zoo eenzaam dat ze zichzelf bedroog van dag op dag, dat ze zich schiep, drukte die niet bestond, belang dat niet was, bezigheid die zij zich verbeelde, lopende winkel in winkel uit voor een doos papier of een klos garen door een enkel liefdadigheidsbezoek omslachtig onpraktisch gedaan hij vond haar plotseling zo om te beklagen in haar leven zonder liefde en troost dat hij haar zeide weet je wat nu eens aardig van je zou zijn dorien en verstandig als je je rommel nu eens bij elkaar pakte de juffrouw hier beneden vaarwel zei en bij ons inkwam wonen ze staarde hem met boze ogen aan en de bitse lippen trokken samen. — Bij jullie inkomen wonen? vroeg ze verbaasd. — Hoe meen je? — Heel eenvoudig. Ons huis is niet groot, maar er is wel wat met de kinderen te schikken. Je zou een kabinet hebben. Meer kan ik je niet geven. Lien houdt heel veel van je, en de kinderen ook. En dan woon je bij ons in, en je zou het leuk hebben bij ons in huis. — Bij jou inwonen? herhaalde zij, en hij zag een wijfeling in haar ogen. Inderdaad was het of een warmte van heerlijkheid plotseling rondvloot om haar heen en ze voelde haar boze en donkere ogen vochtig worden. Waarom, wist ze niet? Ja, zou je dat nou niet leuk vinden? Maar hoe kom je op het idee, Gerrit? Omdat ik niet vind dat je hier leuk zit. Jawel, ik ben hier heel tevreden. Nu ja, dat weet ik wel, maar bij ons zou je toch gezelliger zijn? Ze deed zich geweld om de tranen in haar ogen terug te persen. Dat was ook altijd zo met die beroerde, nerveuze tranen. Ze kwamen om niets, om niets. Het was geen gevoeligheid in haar, het was wee nervositeit, meende ze zelf, en ze kon er zich niet om uitstaan, om die tranen die dadelijk glommen. Maar de woorden van Gerrit hadden haar verrast en maakten haar week, en zo verrast en zo week dat ze zich schaamde het hem te tonen, en dat ze uitviel, opzettelijk om zich te verschuilen in haar bitse boosheid en drift. Gezelliger? Bij jullie zou ik gezelliger zijn. Bij jullie zou ik kindermeid zijn. Nee, ik heb er eindelijk genoeg van te leven voor iedereen die me nodig heeft en die me kan gebruiken. Ik ga nu eens eindelijk leven voor mij. Voor mij alleen. Voor mij alleen. Maar Dorien... Hij voltooide niet. Hij wilde niet vreed haar zeggen dat zij nooit anders geleefd had dan voor zich alleen. Niet omdat zij egoïst was want zij was dat niet in haar ziel, waaromdat zij nooit had gevonden de roeping langs een lijn waarheen ze haar eenzaam leven zou hebben voortgestuwd naar een punt, doel, waarom ze haar kleine kring van klein leven getrokken zou hebben om zich en om wat zij zou hebben liefgehad binnen die kring. Over haar heen was het ene jaar na het andere gegleden, zonder de weelde der wisselende seizoenen. De illusie der lente had zij nooit gekend, de zwoelte van zomer had zij nooit gekend weldadige luwte had zij nooit gekend en zelfs van waaiende luchten van woedende stormen had zij nooit geweten het gevoelige in haar was verschrompeld als bloemen die nooit zon heeft beschenen het vrouwelijke in haar verwelkt als bloemen die nooit dauw heeft besprenkeld en verbitst en verboost was het alles in haar tot een bijna onbewuste verbittering in haar bestaan zonder doel in haar leven zonder liefde jaren jarenlang was het nu al herfst voor haar uit om haar heen als een schemering in haar ziel als een schemering om haar ziel hij stond op ze maakte hem treurig hij ging weg en zijn laatste woord was alleen nee, dorine kindermeid zou je niet bij ons worden wil je er nog over denken doe het dan en wees verzekerd lien en ik zullen het leuk vinden als je bij ons komt hij deed zijn middagrit. Hij zocht zijn eenzame wegen. Zo met een paard, dat was als met een vriend. Hij klopte het dier aan de hals, en het trilde als een vrouw onder een liefkozing. Hij praatte er tegen, en het schudde de spitse oren, als begreep het, als antwoordde het met een gracieuze beweging van hals en hoofd. En terwijl hij zijn paard liet stappen, de teugels los in zijn hand, dacht hij hoe eenzaam het toch geworden was, in een meer en meer wordende schemering rondom hen allen heen in helle schijnsels even dacht hij weer aan zijn kinderjaren daar ginds buitenzorg het witte paleis de heerlijke tuin enig en wereldberoemd met zijn kostbare boomsoorten zijn groepen van palmen zijn reuze varens zijn vreemde reuze lianen dik de stammen als pythons ze slingerend van boom naar boom en achter de rivier waar hij speelde met karel constance o oh, hoe maakte het hem week dat even hel te bedenken nu dat het al te schemeren begon om hen heen, nu dat die herinneringen waren als de laatste weerschijning van het zonnige samenzijn der vele kinderen eens huisgezins. Langzamerhand, langzamerhand was het gaan gebeuren, onherroepelijk, het langzaam zich scheiden en vervloeien weg uit elkaar, de banden ontknoopt tot allen ze los waren. Nu, juist nu, in de sombere schemeringen die naderden, langzamerhand... Langzamerhand, met ieder jaar dat groter en ouder de broers en de zusters werden dat zij groeiden van kinderen tot mensen, mensen die zelve dan trokken de cirkel om zich heen hun eigen cirkel van huwelijk hun eigen kring van kinderen zij zelve middelpunt nu als eens waren geweest zijn vader en zijn moeder in hun cirkel van huisgezin in hun kinderen en zelfs kleinkinderen kring langzamerhand langzamerhand met ieder jaar was het gaan gebeuren als onmerkbaar eigenlijk dat alle de broers en zusters die waren geweest één huisgezin daar in het witte paleis dat hem in die tuin daar ginds zo heel ver met mijlen en jaren verwijderd toescheen als het sprookje van zijn jongenstijd met het feeënfiguurtje van constance er zwevend doorheen bloemen aan het slapen dat alle de broers en zusters zelve kring en cirkel om zich hadden getrokken van huisgezin of van zichzelf alleen en hadden de kringen die eerste jaren nog wel eens bewogen door elkaar heen langzamerhand langzamerhand waren ze verder en verder geschoven uiteen en juist nu de sombere schemeringen naderen weken ze al verder en verder weg had mama het altijd zoo stilzwijgend al voorzien en had zij daarom zo hardnekkig vastgehouden aan die ene wekelijkse dag en avond die avond waarom hij vroeger met de anderen gelachen had en gespot altijd die zondag van mama het familietafereel dat geregeld komen bij elkaar met het kaartje en het koekje dat zij allen wel eens heel vervelend vonden maar toch nooit verzuimden ter wille der oude moeder die de kinderen wilde bij elkaar houden had mama het altijd zo voorzien o oh, dat bestond nog wel het familietafereel het kaartje en het koekje iedere zondag maar was het eigenlijk al niet meer en meer geworden een avond die verloor zijn betekenis omdat de cirkels en kringen zo heel ver geschoven waren uiteen. Het schemerde somber om allen, o, zo beklemmend! En hij voelde het somber schemeren, zelfs nu hij paard reed in de warme zomerdag. Het schemerde somber, om Dorien, om Paul schemerde het met die eenzaamheid van eenzaam man en eenzame vrouw, die niet gezocht of niet gevonden hadden het warme licht voor hun latere jaren, een nog wel jonge, maar al latere jaren van kleine zielen, die bestaan, en zich bewust, onbewust, zo heel dikwijls afvragen, de reden van dat kleine bestaan. Het schemerde zo somber misschien nog niet om Adolfine, want zij had nog haar cirkel, maar toch was die cirkel al zo wijd geschoven uit de oorspronkelijke familiekring weg zich bewegend, en heel somber als een nacht was het geschemerd om arme Berta, zo plotseling nu zij zich versoeste in een klein huis in een dorp waar zij niemand kende en waar zij maar keek uit haar venster de tuin in en de donder der treinen haar wiegde de al trage heugenissen ook was het of haar kring gespat was uit elkaar als een helle cirkel eerst die een vonken spat vonken die ver weg versomberen nu zij alleen nog marianne arme meid maar had bij zich weggetreurd in haar noodlot te groot voor haar kleine ziel Karel, zijn broer was die nog wel zijn broer of had karel met zijn vrouw die nooit in hun familie innig was opgenomen ook niet zijn cirkel ver ver weg van hun aller cirkel weggeschoven en om arme ernst had het niet om arme ernst geschemerd van sombere eenzaamheid tot hij er ziek van geworden was in zijn ziel en in zijn zinnen en zou het nu al die cirkels zo ver weg en wijd uiteenschoven niet troosteloos worden van schemerende eenzaamheid om mama juist om mama die altijd middenpunt had willen blijven in de haar zoo nodige liefde en warmte van alle de haren en vreemd was het hem toen hij aan constance dacht alsof in tegendeel haar cirkel zich dichter schoof en alsof er voor haar en voor addy iets opnieuw daagde van licht en vreemd was het vooral toen hij aan zichzelf dacht en aan zijn troepje dat hij hem nu wel tijdelijk verlaten had maar dat toch van hem was en om hem rond altijd altijd alsof het daar helemaal niet schemerde alsof het daar daagde met een enkele blonde dageraad van wijd uitzonende stralen o kinderen was het niet alles had hij niet goed gedaan zijn blonde dageraad te verwekken hij dacht niet aan zijn vrouw hij dacht aan zijn kinderen hij was meer vader dan echtgenoot. Had hij niet goed gedaan, was het daar niet, dat lachte de hoop voor hem, voor hen allen, voor arme mama. Arme mama, die op dit ogenblik zelve haar eenzame ouderdom koesterde in het jonge licht van die dageraad. Had hij niet goed gedaan? Maar waarom, als hij dan goed had gedaan, moest hij dan twijfelen soms en verbaasd en zelfs angstig zijn om dat jonge, stralende leven dat hij verwekt had? En dat als een warmte en een licht uitstraalde waarin hij weldadig zich zijn vreemde ziel nu voelde koesteren lichter en warmer dan de zonnedag waardoor hij paard reed waarom dan moest hij twijfelen verbaasd en zelfs angstig zijn o oh, hij wist het nu eensklaps omdat ook later die blonde dageraad stralen zou wijd uit van zijn middelpunt weg en schemeren zou op zijn beurt maar als het dan was een wet der natuur als het dan niet anders kon, dat wat eerst hing aan elkaar in zonnige liefde en zonnig samenzijn en samenleven, wemelde weg uit elkaar. Als het dan niet anders kon, dan vercirkelen en verschemeren. Als het dan niet anders kon, dat broers en zusters vervreemden, tot zij schenen als niet geboren uit hunzelfde moeder en verwekt door hunzelfde vader. Als het dan niet anders kon! Waarom dan zo te twijfelen, te verbazen en te angstigen, en waarom niet te genieten van de warmte zolang de eerste zon nog scheen na het krieken van de troostende dageraaden o hoe verlangde hij naar zijn dageraad hoe verlangde hij naar zijn troepje morgen morgen ging hij haar heen ze allen te zien om zich heen ze te omhelzen in één omhelzing ze te zwaaien op zijn armen ze te laten rijden op zijn rug en zijn schouders ze te laten hossen op zijn knieën met ze te ravotten dat ze rolden doorheen op een zachte kindervel zijn lippen te drukken in die reine wellust van loutere liefkozing. Morgen, morgen ging hij erheen. Ja, hoe het schemerde om hen allen rond, voor hem daagde het nog uit, zoals het eens had gedaagd lange jaren geleden voor zijn vader en zijn moeder, toen zij allen nog kinderen zijn broers en zusters daar ginds in Indië in het witte paleis van grootheid in de tuinen van het sprookje uitgestraald waren als zijner ouders dageraad voor hem daagt het nog uit en al zou het later zeer zeker ook van hem wegcirkelen al zou het om zijn hoofd om zijn ziel schemeren als het nu te schemeren begon om zijn arme moeder er was nu nog het heden en hij mocht niet twijfelen en angstig zijn hij reed terug en langs de bossige wegen duisterde de avond maar juist voor zijn ogen wemelde het van stofgoud, omdat hij zijn gedachten blij en zonnig gedwongen had. Zijn blonde troepje, daar ginds, wemelend voor zijn blik. Juist voor zijn ogen wemelde het van licht. Nu, terug in de stad en gezeten met zijn kameraden aan de tafel waar hij deze dagen at, merkte geen van allen aan hem, noch dat hij het had zien schemeren, noch dat hij het had zien dagen, en was hij alleen een grote blonde officier, een stevige vent met een ruwe, luide blaakstem, met gebaren waaronder kraakte zijn stoel en zijn glas telkens dreigde te breken, terwijl zijn mond luidruchtig vloekte en zijn moppen met hun aller gelach de kamer daveren deden. Einde van